0: nosso elise aqui pela estúdio 87 então nesta sexta-feira 25 de novembro olha 17 tá faltando aí para as quatro da tarde acerta a sua orinha, a temperatura tá na casa aí dos 28 graus é mais uma tarde aí de sol calor aqui em veranópolis a gente vai com a nossa pauta então desta sexta-feira uh, pelo nosso facebook nosso youtube também o nosso instagram a gente está recebendo o tenente uh, andrade do comandante do corpo de bombeiros Tiveranópolis para falar aí de diversas demandas né, neste ano, abordar um pouquinho aí do que rolou né, ao longo aí, desse 2022, mas principalmente falar da prevenção a afogamentos também do combate a incêndio em vegetação. É isso mesmo, né? Assuntos que, sem dúvida alguma, vem à tona, sobretudo né, neste início aí do verão, enfim, reta aí, final do ano, quando as temperaturas se elevam. Nossa repórter Daniela Afonso, então, também conosco para poder participar do nosso bate-papo. Eu passo sempre o super apoio. Da Casa Ambiente Móveis Decorações, a Promedseg Segue e Frase Engenharia também conosco, tem aí Alfa Laboratório. Dani, muito boa tarde, bem-vinda.
1: Boa tarde, Nato, obrigada. Boa tarde, Tenente, a todos que nos acompanham. Já vou aproveitar para fazer um convite final de semana, sempre tem programação, ainda mais neste final de ano, e por isso temos o Natal Solidário, que está acontecendo todos os sábados pela manhã, na Praça 15 de Novembro, organizado então pela CIVI. Todos os sábados, então, a Cive está na praça fazendo o cadastramento das notas fiscais na campanha Sorte Já, lembrando que o primeiro sorteio já é na próxima quarta-feira, dia 30. Então, pessoal aí que ainda não cadastrou suas notas, aproveite. Se tem dúvidas, vem até a praça amanhã de manhã que o pessoal vai estar auxiliando. E neste sábado, o Instituto Federal estará divulgando cursos, a Liga Feminina de Combate ao Câncer estará comercializando seus produtos, e teremos também a APAI arrecadando produtos de limpeza. Então, fica o convite para todo mundo participar do Natal Solidário.
0: Muito bem, feito aí o registro, mais detalhes, acesse os nossos canais. Tenente, muito boa tarde, seja bem-vindo, tudo certo. É, boa tarde,
2: Nato, boa tarde, Daniela, boa tarde a quem está acompanhando a Rádio Estúdio. Desde já, agradecemos o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, especificamente Pelotão de Bombeiros de Veranópolis, agradece pela
0: pelo espaço na programação da empresa para passarmos informações à comunidade. Que bacana. A gente falava aqui antes né, de, de entrar no ar, Tenente, fechando aí praticamente um ano né, da tua chegada aqui no nosso município para comandar o nosso pelotão. O uh, que, que dá para passar um rescaldo mais geral de como é que foi o 2022? Enfim, as principais demandas aí da corporação, bem como do Tenente.
2: Eu é, estou na cidade de Veranópolis desde dezembro do ano passado, completando dia 7, então de dezembro completa um ano trabalhando aqui na na cidade de Veranópolis e atendendo as demais cidades da nossa área de atuação territorial. Tivemos bastante trabalho esse ano, estamos conseguindo atingir nossas metas, principalmente no atendimento de ocorrência, estamos atendendo da melhor forma possível a comunidade, prestando um serviço de excelência, que esse é o nosso objetivo, também na parte na parte de prevenção contra incêndio, estamos em dia nessa no setor de prevenção contra incêndio e também estamos conseguindo interagir com a, interagir interagir com a comunidade, fazendo palestras nas escolas, visitas nas escolas, recebendo escolas no quartel, aplicando a, a a instrução da Lei Lucas nas escolas, também é, certificando os professores e, e funcionários das escolas referente ao treinamento de prevenção contra incêndio. Então, seguimos aí trabalhando aí, sempre olhando para a cidade de Veranópolis e região.
0: Alguma alguma ocorrência, algum tipo de ocorrência que tem chamado um pouco mais a atenção, demandado o tempo aí da corporação ao longo desse 2022, Tenente, que a gente pode destacar ou dos mais variados gêneros?
2: É, nós tivemos este atendemos este ano, até a data de hoje, é, mil, mil e 1007 ocorrências, total de ocorrências deste deste ano de 2022. A média de ocorrências diárias, fazendo uma média, então, desse, deste ano, fica em torno de três ocorrências, um pouquinho mais de três ocorrências diárias. Destas três ocorrências, duas são de atendimento pré-hospitalar, com a nossa viatura autoresgate, conhecida popularmente como ambulância, né? Então, a, a grande maioria das ocorrências dessas três, duas são de atendimento pré-hospitalar. As demais ocorrências são, nós atendemos com a nossa outra viatura, a viatura de combate a incêndio, que aí atende todas as, as outras ocorrências que não, que não são de atendimento pré-hospitalar. Neste mês de, de novembro, já atendemos 93 ocorrências, fica mais ou menos nessa média de, de três ocorrências, um pouquinho mais também. É... Este mês tivemos tivemos alguns seis chamados para para incêndio em em residência. Três foram princípios e três foram incêndio mesmo. Se confirmaram o incêndio. Ontem mesmo atendemos uma uma ocorrência de, de, de incêndio aqui em Veranópolis no bairro São Francisco que acabou consumindo duas residências de madeira e o fogo estava se alastrando para as outras residências adjacentes. Tinham várias residências próximas. Então A nossa guarnição conseguiu efetuar ali o, o combate de incêndio, conseguiu controlar, isolar o fogo ali para que ele não se alastrasse para as, as outras residências.
1: Foram quantas horas aí de trabalho do corpo de bombeiros no local, tenente?
2: É, fomos acionados às 8 horas e 40 minutos. E a guarnição então deslocou até lá, efetuou o combate ao incêndio em si. Tivemos o apoio da, do, do caminhão Pipa, da prefeitura, que exigiu bastante água para efetuar a extinção do incêndio. E a nossa guarnição permaneceu lá até as 13 horas e 40 fazendo o rescaldo, porque após o incêndio sempre fica bastante material, brasas,. É... É, bastante material acumulado então, para efetuar totalmente essa extinção. A extinção demorou em torno de quatro horas. Depois foi para o hospital porque inalou um pouco de fumaça, mas nada, até então, nada grave. Pelo que sabemos, até o momento da ocorrência, a informação que obtivemos. A causa do incêndio não conseguimos definir porque ninguém viu onde iniciou. A gente consegue verificar a causa quando, quando alguém vê ou quando é um princípio mesmo de incêndio, senão fica difícil da gente saber a causa, principalmente quando ocorre a queima total. Ocorrência bem, deu bastante trabalho, mas conseguimos conseguimos isolar ela só no, no, no local ali da residência que se iniciou. Ali.
1: Claro, então né, foram duas residências, né? então foram duas famílias que acabaram ficando desabrigadas porque não restou nada né? das duas residências, elas não conseguiram, uh, acho que foi pelos relatos, né, no local, foi tudo muito rápido, né, e nessa hora a preocupação é em sair, né, do local, então a gente, como ontem deixamos na entrevista, hoje vamos deixar novamente esse pedido de solidariedade da população para com essas famílias, então a assistência social que fica ali próximo à pai está organizando tudo isso, elas já estão numa casa alugada pela prefeitura, então, quem quiser auxiliar, entre em contato com a assistência social, vá ou vá até o local, né? Temos nos nossos canais todos os, os contatos, né? Até da própria família, também da assistência. Então, acesse os canais da estúdio e saiba como auxiliar essa família, né? Que uh, foi um intenso trabalho do Corpo de Bombeiros, ainda bem que não foi para outras, outras residências, mas infelizmente nessas duas famílias ficaram desabrigadas.
0: É isso aí, maiores informações. Acesse aí os nossos canais também, então. Confira mais detalhes também da cobertura, então, da estúdio acerca aí deste sinistro. Bom, uh, tenente, falando ainda um pouco mais sobre as especializações, enfim, né, treinamentos dos quais a guarnição, enfim, o Corpo de Bombeiros fez recentemente. A gente teve, há cerca de duas semanas, uh, treinamento de salvamento veicular, onde a gente recebeu o subcomandante da Companhia Especial de Bento, Gonçalves, não né, O Capela, se tu brevemente falou na tua primeira fala, porque também ontem vocês estiveram na escola, né, de Couto de Porã, também falando um pouquinho sobre o treinamento de prevenção e combate a incêndio. O que a gente pode falar dessas especializações de modo geral e a importância né, desse trabalho pela excelência dos quais vocês têm passado?
2: É, nós realizamos esse treinamento de treinamento para atendimento de ocorrências de, de sinistro veicular, acidente veicular. Então, nós atendemos uma nossa demanda de atendimento de atendimento pelo hospitalar, ela é grande. E atendemos muitas ocorrências com, com acidentes com, com veículos. Então, no dia, no dia ali do treinamento, fizemos uma simulação, conseguimos uma, uma uma sucata, um veículo, uma sucata, e ali com aquele veículo a gente colocou ele em diversas posições, ali simulou simulou a retirada de vítimas do, do veículo com a utilização de técnicas atualizadas o capitão né, que participou, o capitão Kist, subcomandante da companhia de Bento, ao qual o pelotão de bombeiros de Veranópolis está subordinado. O capitão é da última turma de de capitães formada pelo corpo de bombeiros, então ele está bastante atualizado. Ele também, após a formatura dele, após o curso de formatura oficial do corpo de bombeiros de capitão, ele fez um um curso para instrutor de salvamento veicular. Então, a presença dele foi bastante importante para passar atualização ao nosso efetivo. O treinamento foi só com o efetivo aqui de de Veranópolis. O efetivo daqui tem bastante conhecimento na área. Como eu falei, atendemos bastante ocorrências deste tipo. Essa noite mesmo, atendemos uma ocorrência em Nova Prata, um, um capotamento em que o condutor estava dentro do veículo efetuamos a nossa guarnição efetuou então a remoção da vítima o Samu conduziu ao hospital então esse tipo de treinamento é bom para atualizar o conhecimento do o conhecimento efetivo e manusear os equipamentos os equipamentos de empregados nesse tipo de, de ocorrência este ano também fizemos alguns outros alguns do efetivo participou de, de outros cursos é, conseguimos habilitar dois, dois militares na categoria da CNH, da Carteira de Habilitação, na categoria D. Então, já temos mais três motoristas habilitados para dirigir a viatura de combate a incêndio. Com relação a treinamento, também nós temos a instrução diária. Então, é, diariamente tem um assunto ali pré-determinado. Esse mês, até eu, eu, o assunto que eu que eu coloquei na instrução diária para as guarnições, guarnições, né? É, foi a, a, o treinamento de, de montagem de linha de estabelecimento para combate incêndio. Então pessoal esse mês tá, treinou bastante essa parte de montagem da, da linha pra, com as mangueiras e isso para efetuar o combate incêndio e colocação do EPI de combate incêndio e o EPRA. Esse é o treinamento desse mês que o pessoal está fazendo diariamente. Então a gente está sempre buscando fazer treinamentos com efetivo para entender melhor a comunidade. Uh,
0: lembro também que recentemente a corporação teve nas escolas, né? Aqui de Veranópolis também, né? Podendo mostrar um pouquinho do trabalho, enfim, claro, dependendo da idade, né? Da, da, das crianças, enfim, eu poder mostrar um pouquinho, até porque, uh, sobretudo na criançada sempre chama atenção, né? A corporação dos bombeiros.
2: É, as crianças gostam muito da... quando a gente vai até as escolas ou quando eles vêm mesmo até as escolas, nós gostamos muito também, a gente fica... a gente se sente grato ali de ver as crianças, as crianças gostam muito dos bombeiros, eles prestam bastante atenção, eles agitam bastante ali, e eles fica é bom que eles ficam eles ficam conhecendo os nossos os nossos equipamentos, viatura os próprios professores mesmo, eu fui numa escola eu acompanhei uma visita em uma escola não lembro o nome da escola, é Pascoalini
1: Senador Alberto Pasqualini.
2: Senador Alberto Pasqualini. aí a professora, uma das professoras ali, ela me, ela disse, bah não sabia que vocês usavam tanto equipamento assim, porque ela viu o, 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 o nosso pessoal ali colocando a bota, a calça, a, o casaco, o capacete, a balaclava e é uma roupa até bastante pesada e quente, então elas não sabiam que usavam tanto equipamento para ir numa ocorrência, então até as, os professores meus acabam conhecendo. Uh, os nossos materiais, o nosso equipamento. A gente fala, dependendo da idade da, da criança, a gente muda o tipo de o tipo de, de apresentação, mas é bastante importante para nós.
1: Com certeza, né? A gente até esteve presente aí nessa visita, né? É Muito importante esse contato desde cedo com o Corpo de Bombeiros, né? Entendendo qual é o papel, bem como os treinamentos que você disse, mas outra coisa importante, que é o, um dos nossos principais temas de hoje, é a prevenção, né? A gente já tá Uh, as temperaturas já estão aumentando agora, né? A tendência agora para esse final de ano, claro. E tem uma série né, de, de questões que começam, infelizmente, a aparecer, né? Uma delas é a questão dos afogamentos. E como você nos comentou, já apareceu agora nesse final de ano aqui na Serra. Então, Tenente, acho que a gente pode passar e uh, contextualizar né, esse assunto para o pessoal entender realmente os perigos, a importância e passar umas principais dicas né? para quem... Uh, acaba né aproveitando o, o calor né para se refrescar mas tem que ter todos esses cuidados
2: perfeitamente o afogamento é um é algo que nos preocupa muito quando chega essa esses períodos de calor que a comunidade busca busca locais para se refrescar locais para lazer locais onde existem água seja rios lagoas barragens enfim então é a, a gente sempre busca busca principalmente no mês ali de novembro é passar orientações à comunidade para evitar esse tipo de, de, de ocorrido porque são um, um afogamento é um é uma são são ocorrências trágicas que que afetam principalmente a família mas também comovem toda a sociedade porque às vezes são vítimas vítimas de pouca idade e é uma e é um e é uma, uma morte ali não esperada né uma, uma situação ali não esperada que surge do do do, do momento para outro ali então causa bastante comoção na comunidade no eu eu, 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 eu busquei alguns dados no site no site da Sobras Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático para termos uma uma noção de números no Brasil por dia 16 pessoas morrem afogadas, então é um número bastante expressivo. 4 crianças morrem afogadas diariamente no Brasil. Então são um números bastante altos, porque o afogamento ele tem prevenção. A gente considera, não considera o afogamento como um acidente, porque tem como prevenir. as pessoas souberem o risco que tem, e, e, e seguir a, a, as orientações preventivas o afogamento ele não vai ocorrer é, nós tivemos sim como você falou aqui na, na, regi, na, na área do, do nosso batalhão 5 Batalhão de Bombeiros que tem a sede em Caxias o 5 Batalhão atende 47 cidades 12, 12, 12 pertence aqui ao nosso Pelotão de Bombeiros de Veranópolis 12 cidades incluindo Veranópolis o, tivemos esse afogamento já nessa, desde que iniciou o calor na área ali de, de no Rio Cai na área do de Caxias do Sul ali do, do pelotão de bombeiros de de Caxias do Sul é, quem sabe já passo algumas dicas claro de, claro
1: já podemos né já está na hora né de o verão já che, não chegou ainda a própria estação em cima si, as temperaturas do verão já chegaram e sempre é importante né terem passar essa prevenção Para os pais, para as crianças, adolescentes e adultos em modo geral também.
2: As dicas de prevenção, elas elas são voltadas algumas para crianças, também para evitar afogamentos em casa, e outros para evitar afogamentos em locais, rios, barragens. Com relação a piscinas e crianças, é bom sempre procurar cercar. A piscina ou colocar alguma proteção ali para evitar que a criança vá ali e acabe, acabe se afogando na piscina. Mas a criança de acordo com, com a idade qualquer lâmina de água ali pode ser uma bacia um sanitário, um balde com água a criança pode, dependendo da idade pode acabar se afogando também. Então tem, temos que ter muito cuidado com as crianças nesse sentido, principalmente com os bebês que a gente diz, né? Porque qualquer não deixar eles sozinhos na banheira, tomando banho, porque é bem fácil deles virem se afogar. Até eu tenho aqui nos dados, aqui, estatístico, que acho que de três em, de três, em três dias uma criança morre em casa no afogado. Se não me engano agora. Mas então temos fique esse alerta em casa para as crianças aí de pouca idade, qualquer, qualquer volume de água pode causar um acidente. Já nesses locais de como rios qualquer qualquer Manancial de água a gente nós sempre orientamos para que busquem locais a comunidade para que busque lazer em locais balneáveis onde tem a presença de guarda-vidas mas sabe que as pessoas vão em outros locais então orientamos para que não não vão não para não irem em locais desconhecidos pois esses locais podem 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 apresentar armadilhas como buracos é, galhos de árvore, pedaços de, de lata, arame, que a pessoa vai ali e acaba sofrendo um afogamento. Nunca entrar na água mais do que o nível da linha da cintura, nunca deixar crianças sozinhas, sempre cuidando, crianças no máximo um braço de distância da pessoa, sempre um adulto cuidando, procurar não ingerir bebidas alcoólicas, que a bebida acaba acaba a pessoa acaba ficando mais perdendo um pouco o senso de de, de cuidado mesmo é, são mais um, são essas dicas assim para para evitar afogamentos as principais
1: certeza né? e claro aquele sempre acompanhamento né às vezes adolescentes crianças né acabam se sentindo assim maiores de idade e vão né em alguns locais, rios, enfim, sozinhos, né? Nunca, tenente, nunca é aconselhado, né? Como você disse, entrar em algum né, local, assim, sem uma sur- supervisão, nem que seja da própria família, né? Mas é importante ter uma supervisão.
2: É, segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, os adolescentes têm o maior risco de de morte. Até nós tivemos aqui, na no este ano, ainda no no verão, aqui na, 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 na nossa área de atuação territorial, ali no Rio do Prato, na ponte ali entre André da Rocha e Nova Prata, tivemos ali uma tragédia, dois adolescentes ali que perderam a vida no afogamento, entendemos aquela ocorrência ali.
1: Então, né, são situações, né, que sempre se busca, né, tentar evitar e esse é o papel, né, estar aqui prevenindo, falando sobre o assunto, né, para que todos saibam, né, de que como que o cuidado vale a pena, né, Tenente?
2: Isso, repassar informação à comunidade para que tenha cuidado quando, quando procurar algum local aí para se refrescar, para evitar de acontecer uma uma tragédia. Como eu disse, procurar entrar no máximo com a água na, no, no nível da cintura, não deixar crianças sozinhas, quando utilizar alguma embarcação utilizar o colete salva vidas. São então, essas as, as dicas básicas.
1: É mesmo muito obrigada. Tenente, acho que outro assunto que a gente já pode partir, que também, né, se intensifica nessa época do ano, é a questão dos incêndios em vegetação, né? A gente, a gente que acompanha aí o trabalho de vocês, uh, percebe que são diversas, né, aqui tanto em Veranópolis quanto na área de atuação, como você disse, né, ocorrências desse tipo que começam a surgir. O que, que a gente pode falar né, sobre esse combate a esses, a esses incêndios e também sobre a prevenção, né, cuidados, enfim?
2: E é agora, desde que agora nos últimos dias que começou a esquentar, a vegetação começou a ficar seca, já tivemos uma, algumas ocorrências, já alguns chamados para combate a incêndio em vegetação. Eu peguei os números de janeiro desse ano, que os meses de calor são os meses que a gente atende mais ocorrências de incêndio em vegetação, incêndio em mato. Em janeiro atendemos 30 30 chamados de de ocorrência de fogo em mato, fogo em vegetação. Então é um número bastante alto. Então a comunidade tem que ter bastante cuidado no manuseio do fogo. Porque principalmente nesse período de de bastante seca, quando, quando fica uns dias sem chover, quando está calor, até mesmo quando tem vento, às vezes ocorrem, essas ocorrências são complicadas, porque às vezes elas ocorrem em mais de uma no mesmo horário, então fica difícil da gente gente conseguir atender elas. Então, a orientação é que, para evitar esse tipo de de ocorrência, é que tomem cuidado na utilização do fogo. Por exemplo, quando a pessoa, às vezes, num acampamento, a pessoa gosta de acampar no verão, Faz uma fogueira ali para preparar um alimento, para fazer um churrasco. como um churrasco, mas tenham cuidado com o, com, o, com o fogo após a utilização. passa a extinção do fogo ali para evitar que talvez ele se, se alastre ali para uma vegetação e causar um, um incêndio.
0: A famosa brasa, né? A
2: famosa brasa. Evitar largar o toco do cigarro, a bituca do cigarro, quando estiver dirigindo na estrada, também pode causar um, um incêndio. E além do, além desse cuidado para evitar fogo em vegetação, também vou aproveitar para falar da queima de queima de lixo. Que o pessoal, as, ocorre também bastante nessa época, bastante ocorrência desse tipo de queima de lixo. A queima de lixo é, ela é, ela é proibida. A, a lei de crimes ambientais ela proíbe, é um crime ambiental. Então é proibida essa prática. Então orientar a população, então para não fazer essa prática de, de queimada, de queimar lixo que acaba prejudicando o poluindo, causando poluição e prejudicando o meio ambiente.
0: Pode pode sofrer sanções, né, a pessoa em si, si, né, sem dúvida. Sim.
1: E sempre destacando, né, que em Veranópolis tem associações de reciclagem, né, tem a coleta. Então tem toda uma estrutura, né? É só uh, seguir, né, uhum. a questão dos dias ou até mesmo se tem, acaba o pessoal acaba fazendo limpezas, né, de final de ano, né, Tenente, e acaba às vezes se desfazendo de muitas coisas, mas é só observar bem direitinho onde destinar cada tipo de material né, e fazer essa destinação correta. Ah, o bacana também que a gente estávamos falando, estávamos falando antes da entrevista é que Veranópolis né, é uma cidade que precisa agradecer né, por ter a corporação aqui à disposição, pois são muitas as situações em que uh, o pessoal acaba recorrendo aos bombeiros que, sem dúvidas, sempre estão preparados para atender hoje mesmo. Vocês fizeram uma divulgação muito bacana, né? Que teve uma repercussão muito positiva aqui na comunidade, que foi o caso de um bebê de dois meses, né? Que havia se engasgado com um leite materno e os bombeiros estavam lá, né? Os pais recorreram a eles. Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre ocorrências como essa que costumam acontecer nos quartéis, né, Tenente?
2: Nós tivemos, atendemos essa ocorrência, um bebê de dois anos, os pais... Na segunda-feira os pais pais, foram direto ao ao nosso quartel ali, o bebê estava engasgado com leite materno, aí a guarnição fez as manobras ali, que são simples, manobras simples, e e, 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 e efetuou ali a manobra e fez a desobstrução das vias aéreas, logo o bebê começou a respirar. Após após nós nós levamos o bebê e o
0: acompanhado dos pais até o hospital. Teve um, um desfecho feliz. Que maravilha, sem dúvida, inclusive mais detalhes o pessoal pode também acompanhar um pouquinho através aí dos nossos canais, inclusive na divulgação do, da própria corporação. Tenente, a gente não pode deixar passar também porque nós temos aí no dia 10 de dezembro a segunda edição da Corrida do Fogo, né? Ou seja, a segunda edição aí no formato mais amplo, né, para essa edição, bem bacana, é claro, e que a gente pode falar um pouquinho e, claro, fazer essa chamada. afinal, as inscrições aí seguem, seguem também andamento, conversamos já duas vezes também com o Sargento Forte acerca aí, né, de como vai funcionar a segunda edição, mas um evento que já está no calendário de eventos do nosso município e, claro, será, sem dúvida, um sucesso, Tenente.
2: É, nós estamos, o Corpo de Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul, nós estamos bastante felizes aí de de poder realizar essa atividade e com a comunidade de Veranópolis e região, para nós é um privilégio, poder participar, poder contribuir com a comunidade. A Corrida do Fogo, então, será realizada o dia 10 de dezembro. Próximo, é, é, as inscrições para a Corrida do Fogo são no site www.lemureventos.com.br www.le-mure-eventos, né? Então, no site, ali, a, pode ser feitas as inscrições, é, esclarecida, tem, tem as informações também da, da corrida. Então, o chamado à comunidade para participar aí da, dessa atividade, que será bastante, bastante in, in, interessante. Ela visa arrecadação de brinquedos, né? Para, para serem distribuídas após, no dia 17 de dezembro, a, a, a crianças de famílias com menor potencial econômico e também visa incentivar a comunidade a prática de uma atividade física, né? no caso a corrida. Na data da corrida do fogo, este ano será diferente né? da, da, do ano passado, este ano as atividades teremos a corrida do fogo às 19 horas, 19 e 19 e 30, mas começa as atividades às 14 horas, 14 horas com a Teremos a, a, a pedalada solidária, 14 horas. Às 15 horas, teremos tudo na Praça 15 de novembro, né? O, o, o ponto central ali, a, a praça de evento será, será ali na Praça 15 de novembro. Então, teremos a, às 15 horas, o CTG faz, fará uma apresentação tradicionalista. Depois, às 16 horas, t- às 16 horas teremos a, uma apresentação com os cães do Corpo de Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul os cães de busca e salvamento às 16 às 17 horas, se eu não me engano, teremos a, a uma, um simulado de salvamento veicular e após depois a, a corrida do fogo, a corrida kids e a corrida de 5 a corrida de rua de 5 km. Corrida kids é a partir das 19 e a corrida de rua de 5 km a partir das 19:30. então a partir das, das 14 horas quem for participar da corrida do fogo já pode, já pode retirar os kits para a corrida, a partir das 14 horas. Leva o comprovante de inscrição, que é feito no site, e mais um brinquedo, um brinquedo no valor ali de 15 reais, ou na hora do evento, ali repassa esse valor de 15 reais através do, do Pix, que será disponibilizado ali no local, em dinheiro mesmo terá alguém ali recebendo esse valor, que será depois revertido em brinquedos. Este ano temos a participação de outros municípios também, né, Cotiporã, Fagundes Varela, Vila Flores. Então vai ser um evento bastante legal, bastante bonito aí. Que bacana.
0: Sem dúvida, a gente também acompanha então, e claro, vai estar também mais por dentro aí da Corrida do Fogo, dia 10 de dezembro, enquanto, claro, as inscrições seguem aí, né, no lemureventos.com.br barra Corrida do Fogo. Tenente, acredito que era isso, algumas das informações, enfim, se deixamos passar alguma coisa, por favor, fique à vontade, quiser reiterar, a gente não, não cansa de falar, enfim, é né, canais aí também, é claro, né, da Corporação dos Bombeiros, e sem dúvida, a gente agradece a tua presença, desejando aí um bom trabalho, um bom fim de semana, e claro, até a próxima, viu, Tenente?
2: É, eu agradeço pela, pela oportunidade, então, de vir aqui, participar da programação, é, ressalto que o nosso número de emergência é o 193. Qualquer emergência é só ligar para esse número que prontamente nós vamos deslocar para atendimento da, da ocorrência. É isso aí. Uma boa tarde. Uma boa tarde a vocês e uma boa tarde a quem está acompanhando aí a Rádio Estúdio.
0: Legal, a gente que agradece, Dani feito o registro, muitas as informações, sem dúvida alguma, pertinente aí com o Tenente Andrade, do Corpo de Bombeiros. Isso
1: mesmo, uma entrevista muito interessante. A gente pode assim uh, percorrer aí por vários assuntos né, que envolvem o trabalho da corporação. Desde já, né, parabenizamos a esses profissionais que diariamente estão aí disponíveis para auxiliar a comunidade.
0: Muito bem, tá certo, feito aí o registro, agradecendo também a nossa repórter, então a gente vai fechando aqui o nosso canal, indo para um rápido breakzinho, playlist segue aqui na estúdio até as seis horas dessa sexta projetando aí mais um fim de semana, o último deste mês de
2: novembro.